0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje, a Bolívia vai às urnas. Nós vamos tratar do principal acontecimento previsto para os próximos dias na América Latina. Que são as eleições bolivianas no próximo domingo, dia 18 de outubro. O candidato do MAS, Movimento ao Socialismo, apoiado pelo ex-presidente Evo Morales, o candidato se chama Lúcio Arce, está em primeiro lugar em todas as pesquisas. E as análises são de que são, de que são bastante grandes suas chances de vencer. O pleito já no primeiro turno na Bolívia. Para se ganhar as eleições no primeiro turno, não é necessário alcançar 50% mais um dos votos. Basta ter 40% mais um dos mais um dos votos, mas desde que se fique 10% acima do segundo colocado. Esse vai ser o tema da exposição de hoje. O tema de hoje: a Bolívia vai às urnas. Dia 18 de outubro agora, próximo domingo, eleições na Bolívia. Principal fato político da América Latina nessas semanas. Como vocês sabem, a Bolívia sofreu um golpe de Estado há quase um ano, no dia 10 de novembro de 2019. Evo Morales concorria à sua terceira reeleição, ele vence as eleições ele fica mais de 10% acima do segundo colocado, mas se arma contra o então presidente boliviano um golpe de Estado. Um golpe de Estado que teve a contribuição decisiva da OEA, da Organização dos Estados Americanos, uma contribuição decisiva dos Estados Unidos, um golpe de Estado organizado, tanto por esses agentes externos, quanto pela participação incisiva da elite empresarial boliviana, das forças armadas e do corpo policial. Evo Morales foi obrigado a renunciar, seu vice-presidente também, o mesmo ocorreu com a presidente do Senado, e o poder passou para as mãos de Janine Añez, uma presidente golpista, sustentada pelas forças armadas e pela polícia nacional, apoiada pelos Estados Unidos e por Bolsonaro. Esse governo usurpador levou à prisão e à morte de muitos bolivianos e obrigou vários dirigentes do MAS, incluindo o próprio Evo Morales, ao exílio. Evo Morales, Álvaro Lineira, que foi seu vice, estão exilados na Argentina. E vários outros dirigentes do governo macista, do governo do MAS, do movimento socialismo, também foram obrigados a sair do país. Janine Añez, Presidente usurpadora e seus aliados imaginavam poder convocar um processo eleitoral depois do golpe de Estado, sob seu controle, que levasse a uma vitória nas urnas deste bloco golpista. Calculavam que o MAS e o Evo Morales perderia forças depois do golpe e trataram de conduzir esse processo de institucionalização do regime autoritário que impuseram em 10 de novembro. Para surpresa das forças golpistas, das forças de direita, o MAS e Evo Morales mantinham altas taxas de popularidade. O MAS e não podendo reapresentar ou apresentar Evo Morales como candidato indicou a Lucho Arce, seu antigo ministro da economia como o cabeça da fórmula eleitoral que o partido iria apresentar com o apoio de Evo Morales a fórmula, a fórmula do Maza é Lucho Arce para presidente e Davi Chokaiwonka para vice-presidente Davi Chokaiwonka foi chanceler Diego Morales. Essa fórmula do MAS logo alcançou o primeiro lugar em todas as pesquisas. E o governo de Janinha, em esse, com a cumplicidade do Tribunal Eleitoral, foi adiando as eleições. Veio adiando as eleições desde maio. Utilizando como razão, e muitas vezes como pretexto, a pandemia, o novo coronavírus. O fato é que, finalmente, as eleições serão realizadas no próximo domingo, dia 18 de outubro. As pesquisas mostram claramente que Lucho Arce é o favorito e pode ganhar já no primeiro turno. Lucho Arce foi ajudado pela divisão da direita golpista. A direita golpista, em meio a contradições de interesses, a contradições regionais, ela se dividiu em várias candidaturas. Nós vamos colocar na tela o estado atual da arte conforme as pesquisas eleitorais. Nós temos aqui quatro institutos, cinco institutos diferentes. Ciesmori, Mercados e Tu Tuvoto, Quenta, Ipsos e Celag. E temos os três principais candidatos, Arce, Mesa e Camacho. Mesa e Camacho são hoje os dois principais candidatos da direita. Como vocês podem ver, nas, a pesquisa de Ciesmore, nas pesquisas de Celag Arce já ganha no primeiro turno. selag é um instituto altamente reconhecido mas é considerado um pouco mais alinhado a Evo Morales Ciesmore não, é um instituto que não tem vínculos com o MAS mesmo em pesquisas abertamente à direita como Tuvoto cuenta e Ipsos que ainda não dão a vitória de Arce no primeiro turno, mesmo nesses institutos Arce está com relativa, uma relativa vantagem sobremesa e com fortes chances de ganhar já no primeiro turno. Originalmente, a direita se dividiu em cinco, em, 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 seis, em cinco candidaturas. Duas dessas candidaturas já renunciaram. Os cinco candidatos nos quais a direita se dividiu ao escrever chapas eleitorais foram o próprio Carlos Mesa, Camacho... Mas além desses dois, o coreano, o boliviano de origem coreana, Shi yung chung Jorge Quiroga Ramírez, Tito Quiroga, também se apresentava, além da própria Janine Inês, presidente da república. Ela imaginava poder ser eleita presidente. Com essa divisão da direita em cinco candidaturas, o caminho para a vitória de Arce, foi sendo asfaltado. Diante desse cenário, duas candidaturas de direita renunciaram. Janine Anhes deixou de ser candidata e, em seguida, Tito Quiroga fez o mesmo. De tal maneira que o voto da direita pudesse ser concentrado em Carlos Mesa. Carlos Mesa tem origem na centro-esquerda, mas cumpre o papel hoje de principal candidato das forças conservadoras e golpistas, contra o março
1: a direita
0: os Estados Unidos no entanto não conseguiram que Camacho desistisse da candidatura Camacho é o candidato de ultradireita sediado em Santa Cruz Camacho se auto-intitula o bolsonaro boliviano e Camacho não apenas negou qualquer hipótese de renúncia para favorecer a candidatura de Carlos Mesa, como vem conseguindo encerrar sua campanha eleitoral com forte apoio na sua região, com forte apoio apoio em Santa Cruz, de La Sierra, que é o principal nicho de oposição, historicamente foi o principal nicho de oposição ao governo de Evo Morales. Camacho fez um comício de encerramento alguns dias atrás, com mais de 200 mil pessoas. Tudo indica que Camacho poderá ter até metade dos votos de Santa Cruz. Se isso acontecer, ele terá algo como 17, 18% dos votos nacionais. E isso empurraria Carlos Mesa a um patamar inferior a 33, 32% dos votos. Se isso vier a acontecer, as chances de Arce ser eleito no primeiro turno crescerão muito, porque Arce, em nenhuma hipótese, deverá ficar com menos de 41%, 42%, 43% dos votos. Há uma diferença de ordem regional também entre Camacho e Mesa. Uh, Mesa é considerado pelos crucenhos, aqueles de Santa Cruz, um coia, que é como os bolivianos chamam quem vive no altiplano, enquanto os que vivem na planície, como o caso de Santa Cruz, são os cambas, camachoncamba, e não quer ser devotos para um coia, como é mesa. É uma divisão regional importante. A Bolívia não apenas é um estado plurinacional, como suas regiões representam distintas contradições e conflitos. A direita golpista não conseguiu ultrapassar essas divisões. Ao contrário do MAS, como o MAS se assenta sobre os povos indígenas e sobre a classe trabalhadora do campo e da cidade, com menos distinções regionais, até porque os povos indígenas e a classe trabalhadora se concentram no alto plano, ao contrário de MAS, portanto, que conseguiu se unificar ao redor da fórmula Arce-Davi, Lúcio-Davi, a direita se dividiu. Então nós temos um cenário como esse apresentado no gráfico que há pouco eu mostrei. Vai-se para o domingo disputar as eleições numa situação de favoritismo de Lúcio-Arce. O que isso significa concretamente? Significa que a esquerda boliviana pode derrotar o golpismo pela via eleitoral, pode impor ao golpismo uma contundente derrota. E o MAS pode recuperar o governo do país, retomando o fio da história dos governos de Evo Morales. Lúcio Arce poderá ser o novo presidente boliviano. E isso, evidentemente, é um fato geopolítico de envergadura, além de ser uma ofensiva interna das forças progressistas que abalará, certamente, a aliança dos grupos direitistas na Bolívia. Digo isso porque... O assunto não termina com as eleições. Uma vitória de Lucho Arce no domingo não significa que os golpistas voltarão para casa tranquilos, dispostos a reconhecer o resultado eleitoral. A Bolívia tem uma longa história de golpes de Estado. Aliás, a Bolívia só conseguiu encontrar estabilidade política com o governo de Evo Morales. Foi o mais longo período da história boliviana sem golpes de Estado. Os 14 anos que Evo Morales governou, os quase 14 anos que Evo Morales governou o país. O golpismo pode tentar muitas manobras, inclusive antes das eleições. É preciso estar atento para o risco de fraudes, lutuar se tem denunciado isso nos últimos dias, que há operações suspeitas em relação às eleições. Por isso mesmo, o MAS tem incentivado que delegações internacionais, que observadores internacionais participem do processo eleitoral, para não deixar a OEA, a Janine Inês, o Tribunal Superior Eleitoral da Bolívia de mãos livres, para fazerem que bem entenderem. Há perigos, há riscos de fraude. O MAS se organiza, junto com parte dos observadores internacionais, para impedir esse perigo, para impedir esse dano adicional à combalida democracia boliviana. Mas para além da fraude, as forças golpistas podem tentar impedir que lutuar-se, mesmo vitorioso, se torne o novo presidente da Bolívia. Podem alegar qualquer pretexto, podem criar qualquer confusão, podem alimentar até mesmo movimentos separatistas a partir de Santa Cruz. Não seria uma novidade. Esse movimento separatista já foi acionado em outros momentos, inclusive quando Evo Morales ganhou a primeira vez, para tentar desestabilizar o governo progressista então eleito. Camacho pode, inclusive, estar mantendo sua candidatura, não apenas por conta das contradições que tem com os altiplanenses ligados à mesa, mas também por estar calculando que necessita de acumulação de forças na sua região para relançar o um movimento separatista que desestabilize o país, no caso de uma vitória de lutoar hipótese mais provável no domingo. Portanto, há que se estar muito atento ao que acontecerá na Bolívia Não apenas em termos eleitorais, no dia 18 de outubro Mas também como o bloco conservador, como as elites bolivianas Como as forças golpistas que tomaram poder na mão grande no ano passado Se comportarão em caso de vitória de Lucho Arce Vamos viver, portanto, na América Latina dias tensos dias que antecedem as eleições bolivianas, a jornada eleitoral do domingo, e em seguida, a luta contra as fraudes e contra tentativas golpistas que evitem a posse de lutar se se esse vier a se sagrar vitorioso. Além da eleição presidencial, no domingo teremos eleição presidencial, parlamentar na Bolívia, nas distintas províncias do país. O MAS, que hoje já é majoritário no parlamento, pode consolidar essa maioria. E, portanto, isso permitiria o renascimento de um governo popular com lastro institucional suficiente para redemocratizar o país, para reorganizar as políticas sociais em favor das classes trabalhadoras e dos povos indígenas para reformar o exército e as polícias para garantir que a retomada do processo de mudanças na Bolívia não seja novamente interrompido por um movimento golpista patrocinado por suas elites internas e impulsionado pela Casa Branca como aconteceu no ano passado São essas informações e análises que entrego a vocês para que juntos possamos refletir sobre a situação boliviana e mais do que refletir, estarmos atentos para ajudarmos a construir a solidariedade internacional em relação ao povo boliviano. A batalha que se travará na Bolívia nos próximos dias tem muita importância continental. Uma vitória da esquerda na Bolívia pode significar um reforço na contraofensiva que começou a engatinhar depois da resistência venezuelana, da vitória da centro-esquerda no México, com Lopes Obrador, e do triunfo do peronismo, com Alberto Fernandes na Argentina. As forças progressistas vinham de sucessivas derrotas nesta segunda década do século XXI, derrotas no Brasil, derrotas na própria Argentina com, com, com a eleição de Macri, derrotas no Equador, no Peru, em El Salvador, e esses triunfos eleitorais no México e na Argentina, além da resistência venezuelana e cubana, se a isso pudermos ter a vitória na Bolívia, o um retorno do MAS ao comando do Estado é evidente que esse fato contribui para que se arme uma contraofensiva progressista na região. Isso tem influência sobre o Brasil, isso tem influência sobre o conjunto da América do Sul, e isso significaria uma dura derrota do imperialismo norte-americano no nosso subcontinente. Encerro assim minha exposição de hoje. Vou passar agora as perguntas dos nossos espectadores e espectadoras. Américo Tunes, caro Breno, o percentual alto de brancos e nulos das pesquisas não esconde uma considerável parcela de eleitores do arce receosos? A minha opinião é a mesma que a tua, Américo. Eu acho isso mesmo. E muitos analistas e muitos, muitas lideranças bolivianas também nos transmitem essa experiência de que, nas pesquisas, eleitores de Arce podem estar temerosos de revelar seu voto por conta da repressão, da perseguição que foi desencadeada aos apoiadores do MAS depois do golpe de Estado. Portanto, pode haver um voto oculto em favor do Arce que alavanque ainda mais a sua candidatura. Vamos aguardar o domingo para confirmar essa nossa suspeita, Américo da Maria Eugênia Bastos Diniz. Com os tempos que estamos vivendo, sobrevivendo a ser realmente complicado, mesmo com a presença de Puebla e outros, a zona rural é forte com a identificação indígena. Ou seja, é um comentário da Maria Eugênia a respeito do peso da zona rural e da, e da identidade indígena no processo que pode levar à vitória do Chuarce. Eduardo Luft. Breno, como a direita poderia engendrar um novo golpe na Bolívia? A direita pode tentar um golpe militar clássico ou um golpe através da polícia nacional, como o que derrubou uh, Evo Morales no ano passado. Eles podem repetir a fórmula. Um golpe que envolva as polícias, a força, as forças armadas, algumas províncias do país, que envolva o tribunal, uh, o sistema de justiça e, por qualquer razão, alegar que as eleições estão anuladas. Eles podem fazer exatamente o que fizeram no ano passado, um golpe de mão. Claro, é mais difícil agora, porque eles são o governo. A quem eles acusariam de fraude? Mas lembremos que na Bolívia, desde a independência, ocorreram 117 golpes de Estado. É praticamente um golpe de Estado a cada 15 meses. Essa história da Bolívia, uma história construída por uma elite predadora, golpista, entreguista, eles podem repetir a fórmula do ano passado por isso temos que estar atentos e solidários ao povo boliviano Silvio Queiroz, Breno, como você vê essa perspectiva de instabilidade na Bolívia com o ambiente geopolítico regional, o eixo pró-Estados Unidos com Bolsonaro, Pinheira Ivan Duque da Colômbia e companhia Silvio meu grande amigo de muitos anos Silvio, olha, eu Vejo com preocupação, ou seja, eu não acho que as forças golpistas aceitarão o resultado na Bolívia, caso haja, caso se confirme a vitória de Lucho Arce, de mãos amarradas. Eu acho que as forças golpistas tenderão a agir. É claro que sua margem de manobra é mais estreita do que no ano passado, mas eu não os vejo pacificados, dispostos a aceitar uma derrota de braços cruzados, creio que podemos ver aí uma ossada dos Estados Unidos, até porque uma reação na Bolívia de alguma maneira pode ser visto como por Trump, como um instrumento na sua própria campanha eleitoral. O Trump mostrando que lutará contra o comunismo em todos os rincões do planeta é um discurso que cabe bem na estratégia eleitoral do presidente norte-americano. Para animar os núcleos mais conservadores e xenófobos do seu país, Trump pode armar algum tipo de ursada e conduzir é, alguma sabotagem ao resultado eleitoral de domingo. Tampouco interessa a Bolsonaro Ivanduque e Vanduque Pinheiro uma vitória do partido de Evo Morales, seria desmoralizante para a direita continental. Duque, Bolsonaro e Pinheira estarão participando certamente de qualquer operação golpista de sabotagem que os Estados Unidos venham a incentivar particularmente Bolsonaro pode ter um papel relevante ainda que por baixo dos panos por conta dos vínculos entre as elites brasileiras e as elites bolivianas especialmente as elites de Santa Cruz não creio que os Estados Unidos aceitariam uma derrota na Bolívia que tem efeito geopolítico, eh, sem reagir. Por isso, imagino que a esquerda boliviana esteja preparada para essas circunstâncias e que é muito importante a denúncia, a informação e a solidariedade internacional para evitar esses quaisquer movimentos golpistas. Matheus Tuzinho de Oliveira. Breno, em relação ao projeto do imperialismo na Bolívia, o que seria menos pior? Mais quatro anos de administração Trump ou vitória de Biden? Puxa, é uma boa pergunta, Matheus Tuzin. Eu tenho a impressão de que, neste momento, a derrota do Trump, não propriamente a vitória de Biden, mas a derrota de Trump, deixa a esquerda boliviana uma margem de atuação um pouco mais ampla, reduz um pouco a pressão sobre um eventual governo de Lúcio Arce. Não a médio e longo prazo, mas a curto prazo daria alguma tranquilidade adicional ao governo de Arce. Por que isso? Porque os democratas terão ao menos que fazer de conta, na sua lógica discursiva, de que tem algum respeito por um resultado eleitoral em um processo de votação que terá ocorrido não sobre o governo do máximo mas sobre um governo golpista como é o governo da Janine a creio que os democratas terão menos agressividade ao menos no momento inicial contra um eventual governo de lutar-se. Quando houve o golpe na Bolívia no ano passado, embora os democratas não o tenham condenado, os discursos de lideranças ligadas a Biden foram menos agressivos, menos é, golpistas do que a linha adotada pelo governo republicano. Portanto, levemente uma derrota de Trump é mais favorável a um eventual governo de lutar Arce do que um triunfo do que a reeleição do atual ocupante da Casa Branca tenho eu este ponto de vista não é lá uma mudança muito importante mas é um pouco melhor o cenário se Trump perde do que se Trump ganha a meu juízo assim encerro as perguntas, as respostas, as perguntas que me foram hoje apresentadas. E concluo também o programa 20 minutos dessa sexta-feira, 16 de outubro de 2020. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários.